1: Mise à mal En accord avec son corps Attends mais tu t'es vraiment fait sucer par une fille qui avait un M&Ms dans la bouche Non par contre je me suis déjà fait sucer qu'une fille qui avait un glaçon dans la bouche Ah oui Ah ça se bien C'est euh, perturbant <rire> j ai, j ai, Moi je trouve que ça va mieux dans le Morito. Je vais te re remettre ça dans le martini Dans un, dans euh, un euh, morito c'est très, très agréable Tu peux le re remettre dans le verre de mon père maintenant <rire> L'apéro de famille famille. Euh, remets, remets des chips aussi. Oh, <rire> <non>. <rire> un
2: petit bout de concombre, tu si t'as Je
1: fais
2: une très bonne imitation. On entendait les, les petits bouts de, de crème.
1: Oui.
2: <rire> Ça va être encore un podcast mature. <rire>
1: Salut Théo Salut Flo Et salut les applaudiqueurs oh, Ça me fait plaisir de voir ces terres souriant ah oui, mais ton du sourire. Du coup ça
2: m'a pris de court de cœur, ça ah oui m'a pris de cœur. Et bah oh. t'écouteras,
1: euh, hein, parce qu'à la fin de l'épisode dernier, <rire> tu m'as fait un procès. Donc oui. du coup je te donne la parole, bonjour les applaudiqueurs. Mais... <rire> bonjour à tous <rire> J'ai oublié nos scripts. Bah oui Bonjour je les applaudiqueurs T'es perturbé Mais je t'avais dit Il fallait garder le script original Non mais alors Regardons le script original alors Tu sais même plus dire script <rire> Non, le, bah si, le prix trois me... consonnes d'affilée, c'est très dur. Et euh, aujourd'hui, on se retrouve pour parler du... <rire> de notre rapport au corps, du corps masculin, de comment on le perçoit. Et pour ça, on, on retrouve un invité que vous avez déjà vu dans la saison 1, dans l'épisode qui s'appelle Premier amour pour la vie. Allez l'écouter, il est très drôle. On y parle notamment de sodomie aquatique. J'ai nommé vrai. Armen Et bonjour oh à tous euh... T'as vu Du coup on applaudit maintenant. Avec, bah, Sans le cœur, ce sera pour la fin de l'épisode. Okay, moi j'applaudissais sans les mains. Euh, C'était juste le bruit de tes couilles qui, qui bon, valent voilà. contre le cuisses ah, Je voulais le faire ça subtilement, mais... <rire> non, non,
2: on n'est pas subtil ici. Okay. On n'a jamais été subtil <rire> En tout cas, je
1: tiens
0: juste, le... <rire> juste à dire que c'est un vrai bonheur de, de vous retrouver. Oh, merci, un merci de moi retrouver aussi.
1: aussi. On a dit aussi en même temps. Et on n'a pas dit chips parce qu'on est mature. <rire> Comme le prouve le début de l'épisode euh, Quel est le cliché qu'on essaie de mettre à mal Théo Alors on sait pas vraiment On, on en a pas reparlé <rire> donc, Comme à chaque fois Donc du coup on va improviser Un des stéréotypes à déconstruire C'est que le complexe serait le propre de la femme finalement Tout à fait Et donc j'ai des, des euh, clichés complémentaires Complètes pour, pour la première fois de cette saison On va se compléter à nouveau Euh... <rire> <rire> Quel gamin, c'est toi qui fais des gestes obscènes, c'est toi qui rigoles Évidemment, tout le monde ne que juste que je rigole comme un con Il a mis son doigt dans ses doigts euh, Donc moi j'avais deux clichés complémentaires Le premier c'est que les hommes s'en fichent de l'esthétique de leur propre corps et le deuxième, c'est que les hommes qui essaient de sculpter esthétiquement leur corps, soit c'est des kékés muscu, soit c'est des mecs euh, apparentés efféminés, euh, pas très virils, pas très euh, je sais pas quoi.
2: Ah c'est intéressant, cette deuxième partie, j'y aurais pas pensé, mais c'est vrai.
1: Eh ben, explorons tout ça ensemble. Euh, Armen, peut-être, est-ce que tu peux tu peux nous parler de, de ton voyage dans ton corps bah alors déjà donc euh, juste un petit euh, un petit historique
0: avant voilà tu parlais de de complexe théo que c'était réservé enfin euh, que, que c'était un on pouvait penser que c'était euh, réservé aux, aux, aux femmes mais moi j'ai toujours eu, enfin pas toujours mais depuis mes 10 ans on va dire, j'ai toujours eu un, un petit complexe, c'était pas quelque chose qui me pourrissait complètement la vie, je peux pas dire que euh, euh, c'est pas un traumatisme ou quoi mais je me suis toujours considéré comme un peu trop gros, voilà, j'étais pas euh, j'étais pas du tout en obésité, j'avais juste je pense aller euh, aller 5-10 kilos, euh, voilà entre guillemets en trop, c'est-à-dire en trop pour que je me sente à l'aise avec mon corps et ça m'a pris pas mal de temps de, de de réagir et de trouver une solution bah, qui a été du coup de, bah, de faire un régime quoi et ça m'a suivi quand même de mes, je pense 12 ans à mes à peu près 18-19 ans quelque chose comme ça et, euh, et voilà, il y a 19 ans donc j'ai Enfin ça, ça, ça devenait trop embêtant on va dire Donc du coup voilà j'ai pris ça de manière assez pragmatique et je me suis dit bon bah j'en ai marre d'être un peu enfin de me considérer comme un peu trop gros donc bah je vais faire un régime. Euh, C'est ce que j'ai fait, voilà j'ai pas fait genre de régime particulier ou quoi, je, je me suis juste mis à moins manger et à faire plus de sport Et j'ai perdu pas mal de poids euh, relativement rapidement, j'ai perdu une quinzaine de kilos en un an, un an et demi, un truc comme ça euh, et que j'ai jamais repris derrière donc euh, là-dessus euh, en fait j'avais l'impression en arrivant au terme de mon régime que bah du coup ça y est j'avais accompli ce que je voulais faire mon objectif ça avait toujours été de perdre du poids et ça ça y est c'était bon et, euh, et en fait j'ai toujours eu un rapport à la musculation un peu euh, assez ambigu dans le sens où en même temps je me disais j'aimais bien l'idée d'être musclé je trouvais ça je me disais voilà j'aimerais bien quand même être musclé mais dès que je voyais euh, que je croisais quelqu'un dans la rue euh, qui était musclé, je me disais ça fait quand même kéké, quelqu'un qui est quelqu'un qui est musclé. Voilà, c'était pas euh, c'est quelque chose que je, je pense plus du tout et que en fait en y réfléchissant maintenant, c'était clairement une manière de me protéger et de me dire bah euh, voilà moi je j'étais tout euh, du coup oui j'étais j'étais très maigre.
1: Euh, Enfin, après t'es 15 kilos de perdu après mes 15 kilos oui bien sûr tu, pas, non. tu trouvais oui, oui. trop maigre après bah, sur
0: le moment non en fait sur le moment non je me sentais bien quand je voyais quelqu'un de trop enfin de quelqu'un de musqué je me disais bah il, ça fait ça fait kéké et en fait petit à petit je me suis rendu compte que le, le, le physique que j'avais euh, a, a pas mal évolué enfin l'image que j'avais de mon physique a beaucoup évolué c'est à dire que quand je suis au terme de mon régime j'étais très content et dans ma tête je me voyais un peu plus euh, épais on va dire enfin, c'est à dire autant autant de c'est pas l'aura mais une, de, ma, de ma présence. Et en fait euh, en voyant après des, des, des photos de moi Je disais mais en fait je suis quand même vraiment extrêmement maigre quoi. Et, euh, et c'est là où le changement a commencé à se faire En me disant bon bah finalement j'aimerais bien être, être plus musclé Mais ça a pris beaucoup de temps Ça a pris vraiment beaucoup d'années Et en fait ce qui a été mon déclencheur C'est toi Florian euh, Puisque tu t'es mis à la musculation donc avant moi et euh, alors je vais pas dire que je me rappelle ça serait mentir mais tu me l'as rappelé qu'au début quand tu as commencé à t'y mettre euh, j'ai pu avoir quelques phrases un peu euh, un peu négatives sur, sur tes motivations sur, sur le résultat et sur le fait que ça durerait dans le temps euh, ou pas et en fait bah, c'était clairement voilà, une manière de me protéger et, euh, et, et de, euh, comment dire, de déconsidérer la musculation parce que moi j'en faisais pas et que j'étais plus à ce moment là plus à l'aise avec mon, avec mon corps donc voyant que toi que bah, que ça marchait bien que ça te plaisait tout ça je me suis dit bah allez pourquoi pas je vais m'y mettre et, euh, et ben bah, je me suis mis je me suis acheté des haltères tout ça j'ai commencé à en faire à la à la maison euh, et de la même manière qu'avec mon régime voilà quand je décide de faire quelque chose je le fais vraiment complètement à fond euh, j'ai eu des résultats assez rapidement ce qui m'a du coup motivé pour continuer et euh, voilà ça fait maintenant 3 euh, ans je pense que j'en fais et euh, voilà j'en fais toujours euh, j'ai plus une croissance de muscle exponentielle comme c'est pas comme ça peut être dans les dans les 4 5 premiers mois de musculation mais en tout cas voilà maintenant je suis vraiment euh, plus à l'aise avec mon corps et euh, voilà je peux voir quelqu'un qui fait de la musculation ou pas d'ailleurs et en fait ça m'a vraiment apaisé, je dirais, et dans mon rapport avec mon corps, c'est que je me sens bien, je me sens bien dans mes baskets, bien dans mon corps, et aussi par rapport aux autres où je juge beaucoup moins euh, les gens. Enfin, euh, c'est pas quelque chose que je disais, mais c'est quelque chose que je pouvais penser. Je vais pas me dire quand je vois quelqu'un qui fait de la musculation bah C'est quelqu'un qui a rien dans la tête euh, Il fait rien de sa vie Donc du coup il peut passer euh, sa, sa journée à la salle de sport Ou ce genre de trucs que je pouvais penser avant Pour, me, pour mettre une distance entre le sport et moi
1: Mais Je vais, je vais rebondir d'abord Et puis Théo je te laisserai la parole après avec plaisir Mais parce que nos histoires avec Armen sont un peu croisées euh, Parce que c'est vrai qu'au début Je voulais rebondir sur cet aspect là je, Moi je me suis mis à la muscu euh... <rire> <rire> Mon Johnny. je moi je me suis mis à la muscu parce que je voulais changer d'esthétique euh, corporelle il y avait vraiment aucun autre but, c'était pas un truc de santé ou je sais pas quoi, je voulais me trouver beau et j'insiste sur le fait de me trouver beau et après si on me trouve beau aussi tant mieux mais euh, mais, mais je voulais d'abord être fier de mon corps vis-à-vis -vis des critères que j'avais fixés moi-même donc ça c'était déjà le premier truc pour changer d'aspect, il faut que ça soit vraiment euh, de soi à soi sinon il y a un petit souci déjà de d'extérioriser le jugement parce que c'est infini en fait, il y aura toujours 1000 points de vue et, et toujours un dedans qui fera qu'on n'est pas satisfait à 100% donc autant se fixer des critères pour soi et atteignables et ce qui est marrant c'est que je me rappelle on était allé euh, acheter des vêtements ensemble à Romain séance shopping donc, ce qu'on fait assez, euh, assez souvent hein. on est vraiment un, un couple T'entends, Doudou <rire> Tu peux peut-être te elle marier va, avec... Elle va arriver en ouvrant la porte. <rire> Mais non, je m'oppose à cette union. Mais c'est marrant, je m'oppose à cette union, c'est exactement ce que je dirais à votre mariage. Mmh. Bref, <rire> le, le fou rire, il a fait... Mmh. 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 Euh, On le montage. Non. Et euh, j'avais acheté euh, un pull euh, M, parce que c'est vrai qu'au début, donc je faisais du, du S, moi... Ah, au début...
0: SXS aussi, aussi, il m'apparaît Ouais,
1: donc mmh. tu as, déjà tu changes de, de, de pointure Enfin, je sais, de taille <rire> euh, Parce que les pieds ne se musclent pas <rire> euh, oh, Attends, oh, bah, attends alors, dois... tu, tu fais pas tant de sport que ça <rire> Et, et c'est vrai que les premiers mois de muscu On prend très très vite euh, Et ça c'est un point sur lequel je vais revenir juste après Mais du coup, j'avais changé de taille de vêtements Et je, je te dis, oh bah je vais prendre le M Il me va mieux Et tu m'avais dit, ouais, pour combien de temps sous-entendu, non, mais c'est pas pour te shamer Je te caresse le bras. Non, non, mais moi, moi enfin,
0: c'est pas une honte, mais je, j'assume je, plus ces propos-là et je me dis comment j'ai pu dire ça à l'époque, mais.
1: Mais alors c'est ça où j'allais en venir, c'est que euh, c'est pas grave du tout parce que surtout ce qui est important c'est ta réaction après. Mmh. C'est que euh, moi j'ai compris pourquoi tu disais ça, c'est qu'il y avait ce truc au niveau de la muscu où t'étais pas à l'aise et tout. J'en ai reparlé après. Je t'ai dit écoute, en fait, t'es es vraiment quelqu'un d'important pour moi. J'ai besoin que tu me soutiennes dans ce que je suis en train de faire. C'est pas une démarche anodine que je suis en train d'avoir. C'est vraiment un, un, une progression avec mon c'est comme si j'apprenais un nouvel instrument c'est comme si j'apprenais une nouvelle langue enfin je sais pas j'ai vraiment besoin qu'on me soutienne dans, dans ce cheminement c'est pas anecdotique et ton avis et le regard que tu portes sur moi comptent énormément et j'ai besoin de ton soutien et tu t'étais euh, excusé t'avais dit je suis désolé je me suis même pas rendu compte que j'avais dit ça et je pense que je l'ai dit parce que j'ai peur de quelque chose quelque part il faut que j'y réfléchisse et donc tu es retourné chez ton, ta petite maison <rire> et t'es allé réfléchir vraiment à pourquoi j'ai dit ça et quand t'as eu le déclic de dire mais j'ai dit ça parce qu'en fait je suis jaloux et que mmh. j'ai voulu le tirer vers le bas sans faire exprès au lieu de moi me tirer vers le haut ouais, et en fait de me muscler pour atteindre aussi ces objectifs que je ne m'avoue pas et donc juste un mois après tu t'es mis à la muscu mmh. et, euh, et aujourd'hui tu es plus musclé que moi, c'est moi qui suis jaloux, on n'a pas la même, génétique. Mais, pas la même génétique, alors ça le métabolisme c'est un vrai
2: vrai sujet sur la musculation et puis même en général la prise ou la perte de poids et justement parce que je vous entends tous les deux dire On voit les premiers résultats très très vite Moi alors les salles de sport Je suis le genre de mec qui s'abonne un an Pour se motiver et qui en fait y va deux mois à tout casser Et j'ai jamais eu l'impression de voir des résultats Même en essayant d'être assez assidu Mais je pense que mon maximum d'assiduité C'était deux mois donc ce qui doit pas être suffisant Mais aussi parce que je pense que c'est pas du tout un sport Qui est fait pour moi dans, dans la manière de faire Vous au bout de combien de temps l'effort entre guillemets s'est converti un peu euh, en plaisir parce qu'il y avait ce, cette visibilité de l'impact sur le corps
0: alors je vais répondre en premier je pense parce que moi jamais en fait c'est à dire que moi je le fais pour les résultats c'est pas quelque chose je 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 peux pas dire que je déteste la musculation mais je ne peux pas dire que j'aime la musculation moi vraiment clairement je le fais parce que euh, voilà j'aime le j'aime le corps que j'ai maintenant j'ai envie de le maintenir j'ai pas j'ai plus forcément l'envie de de continuer à progresser c'est-à-dire à me dire bah je veux devenir encore plus musclé encore plus musclé ou quoi mon objectif maintenant c'est de maintenir ça euh, mais je ne prends pas de plaisir vraiment à proprement parler en faisant du en faisant du en faisant de la musculation mais après ça c'est quelque chose je pense qui est assez enfin qui m'est assez particulier dans le sens où j'ai jamais eu ce plaisir-là avec aucun sport en fait pour moi euh, le sport a toujours eu une utilité euh, je faisais beaucoup de courses à pied avant euh, bah, quand j'ai perdu du poids justement et quand je dis beaucoup de courses à pied c'était voilà je faisais j'en faisais vraiment beaucoup j'y allais trois fois par semaine euh j'avais des Ouais je faisais des temps euh, euh, sans être monstrueux mais qui étaient euh, qui étaient vraiment plutôt pas mal sur certaines enfin sur ces distances là mais j'y ai jamais pris une seule fois une seule once de plaisir quoi je le faisais parce que c'était bon pour moi et encore là, je me suis remis à la à la course à pied euh, cette année en me disant bon bah allez t'as 30 ans, tu vas peut-être refaire un peu de un peu de cardio, ça te fera pas de mal. Et à chaque fois que j'y vais, je déteste ça, mais je le fais quand même parce que ah. euh, parce que je sais que c'est bon pour moi.
2: C'est fou. Euh, moi, j'aimerais beaucoup parce que pour le coup, j'arrive pas à me motiver, j'arrive pas à trouver du plaisir dans ce que je fais. Et t'es la preuve vivante qu'on n'est pas obligé de enfin qu'on peut faire un truc euh, purement parce que c pour bah, son utilité.
0: Quoi. Ouais c'est ça. Faut, en fait, faut il faut qu'il y ait un résultat. C'est pour ça que j'allais te demander aussi quand tu disais je je me suis déjà inscrit à la salle de sport et j'y vais deux mois ou quoi c'est surtout à quelle fréquence t'y vas c'est à dire que moi quand je me suis mis à la musculation j'en faisais tous les jours vraiment tous ah ouais. les jours et euh, ouais pendant trois mois un truc comme ça je, je prenais un jour de repos par semaine mais du coup j'en faisais vraiment ah ouais,
2: j'y allais deux fois par semaine en moyenne à peu près mmh. Même si je me suis chauffé des fois à faire quatre entraînements dans la semaine mais c'est jamais plus mmh. mais euh, j'ai alors moi pour le coup je me reconnais assez dans, dans ce côté tu disais t'avais tendance à tirer la musculation vers le bas moi, une alternative à ça c'était de me trouver des excuses et une excuse étant euh, le vraiment le métabolisme mmh. je sais pas à quel point c'est il y a forcément une part de vérité là-dedans mais je sais pas à quel point je la ou pas mais c'est que que moi je alors je suis j'ai toujours été très mince euh, donc 1m87 pour euh, 62 kg à l'époque quand mmh. j'étais vraiment plus jeune maintenant 72 et il euh, y avait ce truc de euh, <rire> moi dès que euh, je galérais à prendre de la masse musculaire mais même quand, quand je faisais deux mois il, il se passait rien quoi mmh. et parce que aussi je pense que j'avais pas la bonne alimentation je mangeais très peu mmh. et aujourd'hui je pense que mon souci euh, euh, est aussi que comme tu l'as dit la musculation a un but très utilitaire euh, je trouve et je pense que c'est juste pas pour moi d'avoir un sport qui ne soit pas un loisir au sens divertissement du terme euh, qui, qui est pas un objectif autre que musculaire derrière j'ai besoin d'apprendre quelque chose en faisant du sport et pas, euh, même si euh, en faisant de la musculation
1: on apprend à gérer son corps à, à comprendre, à ressentir bah, ça me touche pas du tout quoi. Mmh. mais je pense que armène il trouve une forme. De... Alors je parle en ton nom, mais c'est mon analyse. armène il trouve une forme de plaisir, même s'il est euh, rétrospectif. Euh, il y a ce plaisir de la performance, etc. Même si tu éprouves pas le moment où tu le fais, c'est un plaisir de te voir dans la dans la glace ou je sais pas quoi. Enfin, oui, bien sûr. Oui, je... moi je suis accro au résultat. Voilà. Ouais. Et, et je pense que son plaisir vient. Et en fait, il... 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 la démarche d'Armen n'est pas dénuée de satisfaction. Euh, là où peut-être toi, Théo, c'est c'est vraiment pas de satisfaction. En plus, si tu vois pas des résultats dans la glace, ça peut être très frustrant, etc. Euh, donc il y a ça, je pense qu'il faut vraiment faire un sport qui, qui nous correspond. Et moi je crois qu'il y a des types de sports selon les types de personnalités Par exemple moi j'ai identifié en fait si je me suis mis à la muscu c'est parce que j'avais commencé la boxe à l'époque. Et moi je suis pas du tout sportif de base. J'ai essayé beaucoup de courir. Euh, on faisait des défis avec Armen. Tu vois, mais il me flinguait à chaque fois. <rire> Et je déteste courir. C'est vraiment pas un truc qui me plaît. J'essayais d'y aller parce que c'est le truc le plus facile. faut pas de matériel. Puis tout le monde court. Du coup, je me disais je vais le faire. Je détestais ça. J'arrêtais tout le temps. Du coup, un peu comme toi, tout. Je me disais bah je suis pas fait pour ça. j'ai je... enfin, pas de progrès. Je voyais pas. Je me voyais pas fondre. Tu vois, non plus. Enfin, J'étais pas gros, mais je voulais voir mes abdos. Je sais pas quoi. Ça marchait pas. Donc, du coup, ça me frustrait. J'ai commencé la boxe, j'ai adoré Parce qu'en fait c'est là où j'ai identifié C'est des efforts très très courts et hyper intenses Et moi je fonctionne plutôt comme ça Et la muscu c'est aussi ça, c'est des efforts très intenses, très courts <rire> Évidemment ils ont souri parce qu'ils pensent à ma quéquette ouais. Et bref du coup moi, moi, moi j'éprouve énormément de plaisir à faire de la muscu Parce qu'il y a un truc de performance euh, Où je me dis quand je vais pouvoir porter plus lourd je suis comme un malade quoi, vraiment il faut que j'ai ce défi contre moi-même de dire je peux faire mieux qu'il y a deux jours, qu'il y a une semaine, donc ça me rend ouf et après il y a aussi un respect de la morpho dans le, la, la morphologie, dans le sens où je vois bien que là, je suis pas un mec qui va prendre, euh, qui va être hyper baraque. Et du coup, je me suis mis au street workout ou calisthenics, où en gros tu fais des figures un tout petit peu plus acrobatiques en même temps que tu fais du sport. Et vu que je suis très léger, c'est quelque chose qui me réussit bien. Donc à la fois je bosse mon physique et à la fois je bosse mes performances. Donc j'essaie d'allier un peu euh...
2: ça. Par exemple, moi c'est une démarche qui me séduit plus que la musculation, parce que tu apprends des choses, t'as des
1: skills de faire le drapeau, faire de, enfin et faut, faudrait peut-être qu'un
2: jour euh, j'essaye ça mais
1: c'est une figure le drapeau hein c'est pas Théo qui se met en haut d'un poteau et qui, <rire> <rire> et qui chante euh, la Marseillaise euh, donc donc voilà je, je voulais voilà venir là-dessus et sur la sur la morpho aussi euh, je, je sais pas pourquoi toi tu n'as pas vu de résultats moi j'ai vu des résultats au bout d'un mois déjà euh, et vraiment les quatre premiers mois c'était hallucinant comme j'avais changé de corps en
2: fait j'ai dû voir un poil de résultats mais ça a jamais été à euh, suffisant
1: pour me dire ah ouais je continue je suis sur la bonne voie c'est de... tout ça pour ça quoi et voilà et en fait là je pense qu'on touche du doigt euh, le... si ton objectif c'est d'avoir des résultats immédiats etc bah déjà c'est mal barré parce que en fait tu vas te confronter mais comme tout si quelqu'un veut jouer d'un instrument et qu'au bout de trois mois il n'arrive pas à jouer euh, les classiques du rock non, il va se frustrer mois, à arrêter d'une semaine moi j'arrête hein bah euh, voilà mais bon... ça tu vois et ça c'est mon problème ouais. et en fait moi il y a eu il y a eu un déclic immense, ça a été de dépasser euh, la croyance de la motivation. C'est que tout le monde dit, vas-y, je me motive, et c'est pour ça que les salles de sport font leurs chiffres sur le premier de l'an, etc. Je me motive, j'y vais, voilà. La motivation, tu vas être chaud pendant un mois, ça c'est sûr. Mais en fait, ce qui te fera tenir, c'est la discipline. Et le jour où j'ai compris que la motivation, c'était la phase 1, et la discipline, c'était la phase 2 et la phase ultime, ça a tout changé. Et j'ai connu des périodes de creux énorme, où j'ai régressé, j'ai perdu du muscle, j'ai perdu du poids, enfin bref. Euh, mais j'ai traversé ça parce que je savais qu'en y retournant tous les jours euh, à la salle, j'allais avoir des résultats. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, j'ai pas les résultats que je voulais quand j'ai commencé il y a 4 ans, mais au moins j'ai un corps beaucoup plus proche de l'idéal que je m'étais fait en commençant. Moi, j'avais une question, alors qui est pour
2: nous trois, mais euh, qui, qui est plutôt euh, d'interroger nos motivations. Pourquoi, en fait, on a eu ce besoin d'être euh, d'être plus musclé ou d'être euh, moins gros ou moins maigre ou qu'est-ce qu qui nous a motivé en fait Parce que moi, j'ai l'impression, il y avait une phrase que tu m'avais dit un jour, Flo, hein, euh, qui rebooke avec ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que je le. ma quête d'un nouveau corps, je le faisais pas pour moi, je le faisais pour euh, pour les autres, entre guillemets, pour l'image que je renvoyais. Et c'est vrai que c'est impossible de se motiver quand euh, le peu de résultats que tu peux obtenir, tu l'obtiens pas pour toi mais pour l'image que tu renvoies Et ça c'est un, un truc important. Et c'est vrai que la motivation de de se muscler moi en tout cas, elle venait principalement de euh, déjà je venais de me faire larguer, cette volonté de d'être attractif quoi, de mmh. de correspondre à des standards alors que aujourd'hui on a un, tu, tu vois une fille qui dit qu'elle a des complexes on on, maintenant, heureusement, il y a un, un, vite un réflexe qui s'est instauré de dire non mais les femmes qu'on voit sur les publicités c'est c'est pas des c'est pas la réalité etc etc tout ça on, on l'a déconstruit pour les hommes c'est vachement dur de euh, déjà parce que je pense que les hommes parlent moins de leur complexe ouvertement on dit moins euh, putain j'aimerais être musclé euh, j'aimerais ressembler à ce mec là sur la fiche du métro et on a encore moins du coup cette réponse naturelle qui est de dire non mais ce mec là euh, c'est son métier il doit faire euh, un truc euh, des entraînements abusés avoir un régime drastique euh, c'est pas la réalité c'est normal tu un corps normal quoi mm. je suis un peu perdu en chemin
1: pardon. mais ta question c'était qu qu quelle était notre motivation à avoir un plus ouais. beau corps entre guillemets plus beau parce que c'est très normé euh, plus Armen, musclé plus musclé disons euh, Armen toi t'es en couple du coup c'était pas pour séduire des nouvelles nénettes
0: non non bah non oui si vous avez écouté le podcast de la, de la saison précédente euh, je l'ai pas, pas écouté moi très longtemps c'est <rire> <rire> euh, oui oui, euh, quand je me suis mis à la musculation, j'étais déjà en couple, donc le but c'était pas de, c'était pas de séduire, euh, dans le sens où voilà, je, enfin je savais déjà que. Euh euh, que ma copine me trouvait beau, voilà, donc la question c'était pas, euh, se posait pas comme ça, euh, mais c'était juste, ouais, de, de me sentir bien dans mon, dans mon corps, en fait, voilà, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire pour moi, euh, après, voilà, je sais que ça lui a pas déplu, euh, et, et ouais, et pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure sur les motivations, c'est vrai que, enfin, pour moi, l'esthétique, c'est quelque chose qui est super important dans ma, dans ma, dans ma vie en général. Voilà que ce soit euh, euh, professionnel euh, ou pas. Enfin, j'aime ce qui est beau parce que je trouve beau. Voilà, donc je veux vraiment pas du tout rentrer dans les trucs de normes ou trucs comme ça. Et c'est juste que bah je me suis bah je, je peux trouver un corps musclé beau. Donc bah pourquoi, euh, pourquoi moi je, je me donnerais pas les moyens d'avoir un corps euh, que je trouve beau. Voilà, tout simplement. Je pense que du coup, vu que je suis dans cette démarche-là, j'ai beaucoup moins de chance, en fait, de, de me décourager euh, vite. Parce que, euh, voilà, si tu le fais pour les autres, il faut obligatoirement qu'il y ait un retour. Voilà, tu, si, si, par exemple, tu te mets à la musculation pour plaire aux autres et que euh, personne ne te fait jamais de remarques et tout, bah, tout de suite... Ouais, euh, faut il faut que une validation. Quoi. Bah, ouais, voilà. Alors que là, la validation, c'est moi qui l'ai fait, je l'ai déjà faite, donc c'est plus simple. Ouais. Et euh, est-ce que tu pourrais trouver un corps euh, beau mais sans qu'il soit musclé ah bien, sûr. Ah, oui, oui, même bien même. sûr oui bien oui, sûr oui. ça ce que je dis c'est quelque chose que j'applique pour euh, pour moi j'ai pas envie que toute la toute la société euh, euh, soit comme ça voilà c'est une esthétique que j'aime bien pour mon corps mais euh, voilà je ne juge personne et je peux trouver un corps beau euh,
1: qui n'est pas euh, qui ne, enfin un corps beau oui que je trouve beau qui ne soit pas musclé et euh, moi pour répondre à ta question Théo j'avais deux euh, motivations la première c'est euh, d'un peu Comment dire mettre en, en physique une forme de développement personnel c'est que j'avais envie de me développer de prendre plus de place même physiquement, d'être d'être plus assumé aussi, il y a un truc très bizarre moi qui m'a motivé au début, c'est que j'étais tellement mince que je ne sentais pas vraiment mon poids dans la vie donc on peut penser que c'est une métaphore un peu euh, fumeuse, mais euh, j'avais l'impression de pas avoir trouvé ma place et je me dis bah, si je sens plus mon corps et je me ressens plus sur mon corps que je pèse plus, mmh. peut-être que je pourrais peser plus aussi euh, dans les décisions que je prends, dans dans, dans la manière dont je prends la place etc il y a vraiment ce truc qui m'a motivé et encore aujourd'hui de sentir le poids de mon corps c'est quelque chose qui est très important pour moi c'est pour ça que je veux prendre de la de la masse euh, en étant musclé et le, 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 le corollaire de ça c'est aujourd'hui, je sens beaucoup plus la puissance de mes muscles euh, quand je dois faire la dernière fois j'ai dû courir pour prendre le bus je, je suis parti au quart de tour je savais pas que je pouvais courir aussi vite maintenant parce que je cours plus du tout et c'est une sentiment de puissance de dire que ton corps s'est développé, que tu peux être meilleur. Enfin, c'est assez incroyable. Là où j'ai été habitué à étendre un peu mon esprit, euh, etc., le corps moins, et c'est une jouissance incroyable. Et le deuxième truc, c'est que j'ai aussi, quand même, il faut le dire, fait ça dans un but de un peu plus séduire, ou en tout cas d'être plus confiant. Et du coup, le résultat, c'est de mieux séduire. Enfin, de mieux séduire. De, de, de séduire plus naturellement, on est plus confiant. Je vois un peu mon corps aujourd'hui comme un, comme un cadeau. Euh, je me dis, euh, j'aimerais offrir le meilleur de moi euh, aux femmes que je rencontre. Donc, C'est pour ça que j'essaie de mettre de l'ordre dans ma tête, dans mes relations, d'assainir un peu tout. Mais ça vaut aussi pour mon physique. Je me dis, j'aimerais bien offrir le, la meilleure version de mon corps. Et pour moi, une bonne version de mon corps, c'est un corps musclé.
2: C'est super intéressant... Euh de lier le
0: développement euh, personnel enfin intérieur au développement physique je trouve
2: corporel si tu voulais rebondir
0: je, je sais pas non non juste que j'étais complètement d'accord sur le côté euh, prendre de la place je parlais d'aura au début mais c'était un mot un peu un peu mystique mais euh, le le fait d'être plus épais physiquement euh, ouais moi ça me permet d'être plus d'être plus à l'aise euh, dans la on va dire dans la spatialisation de mon corps euh, que ce soit euh, quand je suis tout seul ou en société euh, voilà je me sens plus plus à l'aise pas que je sois en train de euh, euh, de, de, de faire le coq justement euh, ou, ou de me la péter avec me ou quoi c'est juste voilà, je me sens juste mieux dans mon corps et du coup bah c'est tant mieux quoi et sur ce, cet aspect-là de confiance en soi,
2: je, je rebondis. sur Tu me posais la question tout à l'heure, armène sur euh, ce que j'ai vu des résultats. La seule fois où j'ai vraiment constaté des changements physiques et on me les a d'ailleurs fait remarquer, ce qui est quand même un, une étape d'après, parce bien que sûr. regarder mmh. devant la glace et voir qu'on s'est musclé quand on est à poil, ça va. Mais quand on est tout habillé, quelqu'un te dise, putain, tu t'es musclé. Les seules fois où j'ai eu ces retours-là de plusieurs personnes, euh, c'était une fois où je ne m'entraînais pas, je faisais pas de sport, ah ouais et c'était ouais, c'était après euh, ma rupture qui était un peu difficile, où euh, j'avais vraiment euh, comme seule motivation de surmonter ça et de, de surpasser ça et je me suis dit vas-y ça suffit tu vas pas te laisser abattre et je me suis juste mis à me à essayer de faire attention à ma posture et à me, de me tenir droit mmh. parce que j'étais un peu voûté je suis, je suis grand donc 1m87 et pas, pas très musclé donc ma colonne n'est pas bien tenue et en fait je faisais un exercice où à chaque fois que je sortais de chez moi pour aller au travail le matin euh, je, me, je regardais en l'air le temps qu'il faisait je respirais un bon coup et je marchais droit en la tête haute et c'était vraiment de la fierté c'était de la confiance en soi mmh. et j'ai fait ça pendant euh, plusieurs mois euh, au début très consciemment et à la fin beaucoup plus inconsciemment et juste je m'étais redressé et du coup, en se redressant, ça élargit aussi le, les, oh, merde, je m'éloigne du micro <rire> en faisant du <des> coup. <rire> Il est tellement grand. <rire> euh, en, en se redressant, on élargit aussi les épaules. Donc, j'étais en fait plus carré. Et j'ai beaucoup de potes qui m'ont dit, mais mec, tu t'es musclé. Enfin, t'as une carrure imposante, quoi. Et mm. des très bons potes à moi qui me disaient ça, c'était super, super cool. Et euh, c'était' euh, fait un peu les, les trucs sur internet se muscler euh, sans faire d'efforts tu vois <rire> c'était juste en se redressant et du coup bah ça m'a conforté dans le fait que finalement le sport euh le sport pour se muscler, c'était peut-être pas vraiment le truc pour moi, et qu'il y avait d'autres moyens pour moi de, de changer mon corps de, et de, de m'y
0: plaire. En fait, de après, ça, ouais, ça peut être complémentaire, justement, parce que le fait de faire de la musculation, euh, ça te prend, ça te, ça te fait prendre, pardon, vachement conscience de tous tes muscles, tous tes ouais. tendons, tout ça. Et, euh, et ben, c'est marrant d'ailleurs, parce que c'était il y a trois deux jours, jours ouais, deux ouais. trois jours, j'étais euh, chez Florian et on s'est vu. On est un, il a un grand miroir dans son, dans son salon. Et, euh, et euh, on, on s'est vu tous les deux dans le miroir et je me suis dit mais en fait mais attends mais Florian enfin c'est pas ça va pas mais on, on a on a un niveau je pense qui est assez similaire on sur quelques points poids, on cas. porte à peu près le même poids ouais. et je me suis dit mais il a l'air mais deux fois plus musclé que moi euh, en notamment en termes d'épaules et il m'a dit ben bah ouais mais c'est ta posture en fait et j'avais les épaules euh, tournées vers l'avant et en fait rien que le fait de redresser un tout petit peu mais vraiment juste de quelques degrés les épaules vers l'arrière et ben en fait ça ça, ça changeait, tout. Donc c'est juste pour dire voilà, tu pourrais aussi euh, te muscler un petit peu et tenir euh, et tenir comme ça et avoir encore plus de de, de résultats quoi. Mais euh, mais c'est vraiment ouais un mélange de de, de plein de trucs et euh, pardon je crois que tu voulais réagir Florian. Mais vas-y vas-y. Non non je voulais revenir sur le côté euh, connaissance en fait et, euh, et et technique de 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 la musculation. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à la musculation sans trop se renseigner, sans euh, sans alors c'est pas forcément prendre des Court, mais aujourd'hui on a la chance avec Internet, avec YouTube, euh, sur n'importe quel sujet, tu peux tu peux voir des conférences par des mecs qui sont vraiment euh, euh, bah, euh, des, des spécialistes de n'importe quel sujet. Et du coup euh, je pense qu'il y a encore plein de gens là voilà, qui vont à la musculation sans du tout se renseigner, qui soulèvent des trucs un peu euh, un peu n'importe comment et du coup qui se disent ah bah ouais en effet, il n'y a pas de résultat ou quoi. Et je pense vraiment et c'est ça aussi qui m'a intéressé dans la musculation. Alors moins que moins que toi Florian, tu pourras nous en dire plus ouais, dessus. je suis en train de noter tous <rire> les ouais. mots là. Ouais, ouais. ouais. <rire> Mais euh, sans m'y intéresser autant que toi, euh, j'ai passé des heures à regarder des tutos euh euh, voilà, de gens qui montraient les exercices. Qu'en fait, on, on a l'impression, on a vraiment l'image du, du kéké euh, qui a rien dans la cervelle, euh, qui fait que porter de la fonte et tout. En fait, la musculation c'est vraiment une science, quoi. C'est, euh, c'est de l'anatomie, vraiment. Euh, si, si tu comprends pas comment marche ton corps, comment les tendons sont reliés aux muscles, aux os, tout ça, et ben bah tu, bon, déjà tu peux, tu auras pas de résultats. Tu peux te faire même des blessures. Et, euh, et c'est vraiment indispensable d'avoir des, des connaissances, vraiment. Euh, de de bah de professionnels pour pouvoir te muscler bien comme il
1: faut sans prendre de risques et avec des résultats ouais et euh, sur le, le fait de bien se tenir euh, Théo je sais pas si tu as eu entendu ça mais c'est une conférence TED où vous pouvez trouver sur YouTube vous tapez power pose donc les poses de pouvoir qui ont montré que je crois qu'ils ont fait des des, des des encephalogrammes ils ont cartographié le cerveau ou je sais plus exactement comment ils mesurent ça ou le taux d'hormone je crois que quand tu tiens droit euh, les mains les, les points sur les hanches un peu posture de Wonder Woman ou de Batman ou je sais pas quoi euh, tu te sens euh, plus fort et, euh, et c'est vraiment physiologiquement ça se voit dans le corps et donc, du coup le fait de se redresser comme tu as pu faire une période de se tenir droit et, et voilà bah, y, tu dégages autre chose et même la confiance dans tes hormones euh, elle, a, elle a une réalité physique quoi c'est ouais, assez, assez étonnant et du coup moi j'avais travaillé ça entre guillemets au début quand j'ai commencé à faire du sport j'étais très courbé parce que j'avais pas de muscles et puis parce que j'avais pas confiance etc et donc je me suis habitué à me tenir bien et c'est marrant donc Armin quand on en a parlé il y a trois jours moi, je me rends plus du tout compte de comment je me tiens, mais c'est vrai qu'on s'est regardé dans la glace. J'ai les épaules en arrière et on dirait pas du tout que je le force. Et, mmh. et je pense que du coup, c'est devenu une habitude et c'est cool de voir que, en fait, à force de travailler quelque chose, ça, ça finit par. Euh devenir soi quoi on n'a plus besoin de le feindre euh, et sur la technique je rebondis euh, parce que c'est vrai que moi je m'enseigne encore aujourd'hui euh, et, et moi c'est devenu une passion la muscu après et, euh, et je l'assume de plus en plus, euh, plus et je voudrais juste pas complètement pas mais complètement plus plus. mais non parce y c'est encore cette sur image là et, et c'est ah vrai ouais, qu'il faudrait ouais. j'arrive pas à comprendre pourquoi moi je, je cautionne cette image de kéké muscu euh, c'est aussi parce que je suis pas très imposant Donc, du coup quand je dis je fais de la muscu j'ai toujours peur qu'on me réponde ah bon mais Alors c'est ça
0: oui, c'est une manière de se protéger. Moi c'est pareil, j'en parle pas. Si on pose la question, je dis oui. Ouais. Mais si on m'en parle pas, moi je vais pas dire je fais de la musculation parce que déjà je sais que 90% des gens vont me vont me juger comme mais comme moi je peux le faire avant donc je je le prends pas à mal, mais tu dis moi la plupart du temps, Si je dis je fais de la musculation, enfin euh, si je dis je fais du sport, souvent je, dis je fais sport. Ouais. Donc soit les gens mais disent OK, dit, tu fais quoi Et voilà, et si les gens demandent ce que je fais, bah je dis bah, je fais de la musculation et vraiment mais quand je dis 90%, c'est même plus quoi hein. ouais. C'est il y a un truc genre euh, ah bon Genre... Euh... Ouais, de, de vraiment de, de jugement, pas méchant, mais vraiment d'étonnement euh, authentique. Et pour revenir, Florian, tout à l'heure tu disais, euh, j'ai atteint un corps qui n'était pas euh, ce
2: à quoi je m'attendais ou qui n'était pas... Et bah, moi j'aurais eu cette sensation à le dire, mais avec tout ce temps investi que j'ai clairement perdu dans les jeux vidéo et que j'ai pas du tout investi <rire> ailleurs, ce <soit> dit-en passant, <rire> euh, j'aurais été... Euh, euh, mécontent des résultats de la musculation et c'est ça que je voulais dire c'est en mode ah et c'est vrai qu'on a ouais, est-ce que tu l'as pas... déjà vu nu voilà c'est ça non mais en vrai c'est ça que j'allais dire
1: jamais euh, avec les lumières allumées parce ah que ben, je ouais. trouve ça plus intime <rire> jamais euh, consciemment <rire> je, jamais en étant éveillé <rire> c'est ça que j'allais dire c'est que aussi tu me vois euh, habillé euh, en fait le, le ce qui est assez fou pour moi c'est quand je suis nu J'ai pas une seule partie de mon corps qui n'a pas changé euh, En plus toi je sais que tu fonctionnes
2: comme ça comme ça, Où tu fournis 100% des efforts Pour avoir le maximum de résultats Là où moi j'aurais tendance oui. à faire 20% d'efforts
1: On n'a pas la même approche c'est vrai euh, Et puis moi je le vois pas comme un investissement Dans le sens où je le vois comme un cheminement Et j'essaie de faire au mieux et je prends du plaisir en le faisant euh, J'ai besoin de résultats Mais je sais que ça va pas être automatique Et si, ce qui est dur aussi c'est que Oui j'ai pas le même corps mais j'ai tellement appris Je me suis blessé trois fois à trois endroits différents euh, j'ai dû faire du kiné, j'ai dû voilà et c'est pour ça qu'aujourd'hui je regarde énormément de vidéos et je voulais vous donner des noms de chaînes <rire> à suivre oh, que oui. j'aime beaucoup. Euh, je regarde énormément de vidéos et j'ai beaucoup appris et aussi dans mon cheminement aujourd'hui je suis plus puissant et plus agile et, 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 et etc. Enfin plus habile avec mon corps. Je peux me permettre d'envisager de faire euh, du calisthenics donc du, du street workout. Je peux aussi envisager faire de la danse, quelque chose que je m'étais pas imaginé jusque là et que j'aimerais bien appréhender mais je suis pas assez souple donc du coup il y a d'autres. Et puis j'ai peur du ridicule donc il y a d'autres. On types. travaille là-dessus. <rire> <rire> il y a trucs, tu vois, et en fait l'investissement il est quasi invisible C'est comme j'ai appris d'un instrument euh, Aujourd'hui j'en pratique plus Mais je pourrais me dire euh, j'ai tout perdu Mais en fait pas du tout ça m'a développé des zones du cerveau Peut-être que j'aurais jamais pu Et tu vois en termes de discipline, en termes d'apprentissage et tout, Ce que j'ai appris avec la muscu c'est non quantifiable à seul mon aspect physique Juste pour les chaînes et après je te laisse rebondir Théo Je voulais vous recommander euh, plusieurs chaînes de sport Qui m'ont énormément aidé je voulais vous recommander la chaîne de je dirais que je fais du placement et, et ils peuvent tous nous sponsoriser alors une fois n'est pas coutume je vais continuer à parler pendant que Théo se sert des bières. c'est incroyable on, de... on devient de plus en plus un podcast live <rire> euh, je voulais recommander donc as vu
0: du martini non mais je reste au martini merci non beaucoup. mais euh, Armin est au martini euh...
1: <rire> M'amour va prendre du martini <rire> Jeff Nippard <rire> non je vais pas reprendre le martini ça va aller <rire> Jeff Nippard, Eric Flag, euh, Nico Ah, je connais pas oui, il est très bien. Et euh, all musculation. Je, je voulais juste dire que moi, ce que j'ai appris avec la muscu, et là où il a fallu que je me déconstruise quelque part, ton corps, il apprend à son rythme, et il faut apprendre à le respecter. Et apprendre aussi à, à, à fonctionner différemment Et moi je me suis beaucoup blessé parce que j'ai voulu aller trop vite Parce que j'ai euh, cru que je savais faire avec ma tête mais avec mon corps non J'ai appris à fonctionner sur d'autres types de temporalités Et je gère l'apprentissage très différemment euh, dans d'autres choses aujourd'hui aussi Grâce à cet apprenti apprentissage du corps
0: ouais, C'est fou, le, le rapport au corps et, change complètement Et, euh, et c'est vraiment hyper intéressant quoi Le le, le... Moi, je sais que j'écoute beaucoup plus mon corps maintenant. Avant, je j'avais le truc un peu, voilà, l'esprit domine de la matière, j'ai un peu mal, et eh bah, ben, c'est pas grave, tout ça. Et maintenant, dès que j'ai la moindre douleur, en fait, je me dis, bah, c'est pas normal, en fait. Euh, si j'ai mal, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas.
2: Et je te rejoins un peu sur le côté euh, l'esprit domine de la matière que t'avais avant. Et moi, je pense que pour beaucoup, ma pratique sportive a été freinée par cette image un peu d'intellectuel qu'on qu m'a collé euh, sur la tête un peu involontairement depuis que je suis tout petit, en fait. Euh, et qui m'a fait vraiment euh, polariser le monde entre les intellectuels et les euh,
0: physiques on va dire, enfin les corporels bah, okay. euh, une fois que tu te rends compte que c'est pas incompatible c'est génial, ça. Ouais.
2: et moi il y a toujours eu ce côté ah, mais quand on est intellectuel on est plus élevé que ceux qui font euh, la base besogne corporelle, physique euh, euh, voilà, et du coup je j'étais très hostile à ce monde là et je le suis toujours un petit peu mais par plus par réflexe cette fois que par euh, valeur on va dire euh, parce que pour moi c'était un truc ah ouais mais en fait qu Qu'est-ce qu que je raconte Si je me mets à travailler sur mon corps Il y a, y a quelque chose de très superficiel Et physiquement, bah oui C'est vrai que si tu travailles l'image physique que t'as de toi Il y a un côté un peu superficiel ouais,
0: Je suis pas d'accord dans le côté superficiel Parce que, enfin je sais pas moi, un, mon, mon but principal dans la vie, euh, ça va sonner euh, cheesy Mais c'est d'être heureux Et je me dis, bah si ça participe à mon bonheur C'est pas du tout superficiel, quoi Moi je me mmh. sens super bien, je dis pas que je me sentais mal avant Je dis juste que mon bonheur c'est un ensemble de plein de choses Qui me rendent heureux euh, le fait d'être à l'aise dans mon corps ça en fait partie donc du coup pour moi c'est pas c'est pas superficiel pardon mais ça m'a pris du temps de me rendre compte et de l'assumer je suis tout à fait d'accord mais au point de vue où j'en suis maintenant pour moi c'est pas superficiel
1: et avoir un résultat physique dans lequel je, je suis fier c'est comme bah, pour moi avoir le diplôme d'études sub que j'ai ou d'avoir le métier que j'ai ça ça peut être aussi perçu comme très superficiel pour d'autres milieux. Non mais je comprends. Euh, et juste quelque chose moi qui m'a énormément aidé au début que j'ai commencé, c'est une doctrine que je me suis euh, pas imposée imposé, mais que je me suis appliqué. C'est si je me donne une excuse une fois, je pourrais m'en donner les mille autres fois qui vont suivre.
0: Mmh. Il, y a, il y a une, une règle de, c'est euh, Matt Diavela, euh, donc c'est le réalisateur du, alors de, minima, de The Minimalist Alors le premier que j'ai bien aimé, le deuxième je vous le déconseille, euh, mais qui est de the two day rule, la, la règle des deux jours. Et c'est en fait, voilà, jamais euh, une pause de deux jours dans euh, ce que vous avez décidé de faire, voilà. Ah, pas. Ça peut arriver de faire une pause pendant un jour, voilà. Mais on... si ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une pause de deux jours. Ah bah écoute, si tu vas, tu vas échouer lamentablement. Non mais <rire> ça peut arriver. Enfin voilà, on... tu peux pas dire que je vais faire quelque chose tous les jours. Et surtout, faut pas se, euh... faut pas se flageller s'il y a un jour. Ça peut arriver. Voilà, ça peut mmh. arriver qu'il y a un jour où tu peux pas faire quelque chose. Mais à partir du moment où t'en fais pas pendant deux jours, et eh bah du coup, t'as plus l'habitude de pas en faire qu'en faire. Et donc du coup, tu peux te dire de temps en temps, ok, j'en fais pas pendant une journée. Mais par contre, le lendemain, aucune excuse. Et, ouais. et là, et là, t'en fais. Et du coup, t'as beaucoup plus de chances de réussir à tenir euh, les, les engagements que tu que, que pris, au, que t'as pris auprès de toi-même, si tu dis ce truc-là. Voilà. Euh, je pense que le, le côté euh, bienveillance mmh. envers toi est très important. Voilà, pas te flageller si un jour, soit tu peux pas, ou euh, pareil, ça ça, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait d'écouter son corps. Moi, il y a des jours où je sens que mon corps il veut juste que je me mette euh, sur mon canapé, que je regarde euh, des films ou des séries. Et que je ne fasse pas de sport Et du coup je l'écoute Et à la fin de la journée Je me flagelle pas en disant Ah là là je suis nul J'en ai pas fait ou quoi Mais par contre le lendemain Par contre Aucune excuse Je vais en faire bah,
1: Moi j'ai un nouveau pan à ouvrir Moi mais... aussi mais Ah non Un nouveau pan <rire> 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 non, <es> rire. Oui <rire> bah c'est ça Non ah, mais oui. toi... <rire> <rire> toi Ils sont complètement... Mes voisins Sérieux Ils entendent vraiment tout en... Non, 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 ils rien. <rire> Et Floriante,
2: est-ce que tu continues de te branler en regardant par le trou de la serrure de ta voisine
1: Par le trou de balle de ta Et serrure de ta... Cause... <rire> est-ce que tu continues de te branler en regardant par le trou de balle de ta voisine
2: <rire> Il y a quelqu'un
1: Ah oui Oh, oh, oui. oh. oh t'as
2: mangé du lacto oh, Non non, non <rire> T'as
1: mangé du lacto <rire> C'est même pas un aliment Oh si, c'est un aliment <rire>
2: Bon...
0: Oh. T'as pas enlevé la peau des poivrons? Oh.
2: Ah, le maïs, tu sais que ça se digère pas? Vaut mieux mâcher ses lentilles avant de les
1: avaler. Qu'est-ce qui se passe quand on est tous les trois? Oh. Oh. J'ai hâte qu'on tourne en été. Oh ouais, ah, oui, oui fait avec super chaud comme une la bouteille de, rhum. Et, une ah bouteille de rhum, rhum et on se
0: déshabille. Ah, moi, je suis chaud. Hein. Ah, ah, oui. J'ai commencé à dire la phrase je suis chaud avant que tu dises on se déshabille, <rire> mais je, mais non, je mais suis mais... deux fois plus chaud du coup. <rire> <rire> oh.
2: Je... Un jour il faudrait que je fasse le un baromètre de tes rires, t'as plein de rires différents. C'est vrai.
0: Selon... Selon la dureté de son pénis.
2: Alors <rire> oh, on est sur une
1: bonne mimole hein. Euh, on a eu encore un problème de, de tournage, euh, d'enregistrement. Donc Théo, tu posais une question. Est-ce que tu t'en rappelles, Armène Tu avais commencé à répondre. Euh, parce que je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, Florian. Moi aussi, ça fait très longtemps que j'ai envie de faire de la
2: danse. Je sais pas trop pourquoi, mais, mais la danse, ça m'intéresse. Et les arts martiaux aussi. Et la capoeira, c'est le mélange des deux, donc euh, pourquoi pas
0: Et vous êtes prêts à vous y mettre ou pas Parce que juste, euh, je pense que c'est quelque ah. chose... Alors, on touche aussi peut-être un. À un tabou mais euh, moi l'idée de bien danser aussi c'est un truc dans l'idée je me dis j'aimerais bien bien danser voilà je me dis genre euh, en soirée ou même pas forcément l'idée le... de me dire bah voilà d'être à l'aise avec mon corps tout ça c'est quelque chose qui m'attire mais euh, pour l'instant je suis pas encore prêt à sauter le pas c'est à dire à soit prendre des cours soit bah de la même manière que j'ai regardé des tutos pour la musculation à regarder des tutos de danse et tout ce qui il y en a il y, y en a beaucoup j'imagine et, euh, et je me dis voilà ça va sûrement venir je pense que dans quelques mois, quelques années je m'y mettrai
1: Mais dans l'idée je me dis j'aimerais bien j'aimerais bien faire de la danse quoi je trouve ça je trouve ça stylé Moi je pour répondre à ta question armène sur la danse je le considère de plus en plus parce que c'est de plus en plus en train de devenir un désir euh, que j'essaie d'affiner C'est à dire qu'au début je me disais ah j'aimerais bien, bien danser parce qu'en soirée j'ai l'air con mmh. Et que je peux pas, euh, je, moi je suis très mauvais sur une piste de danse et j'ai juste l'air con Et là en fait c'était plus d'abord pour combler un manque que par envie
0: Ouais, et puis c'est un, un jugement, enfin c'est un jugement, c'est c'est pas pour faire de la lèche ou quoi mais je, je suis persuadé que t'as pas l'air con sur une pièce de danse.
1: Mais et après si tu le ressens, non mais après si tu le ressens, c'est la voilà, même chose, le exactement. résultat. -même. Voilà, c'est un ressenti. Hmm. Et euh, et en fait, il Alors, est ce que je raconte cette anecdote ou pas mais
2: moi je trouve que le complexe de 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 danse est un complexe lié au corps. Donc pour moi, c'est dans le sujet.
0: Ouais, okay. moi aussi, Alors, je pense. Ouais. Et, et, je fait, coup... et, et, ça, et encore, ça, ça déconstruit un, un, un cliché du fait que de, les hommes qui dansent bien sont homosexuels ou, euh, ou ce genre de truc. Ça peut, ouais. être, ça peut être. Enfin, je pense que ça peut être intéressant.
1: Eh ben d'accord. Je, je, je partage cette anecdote. Du coup, il y a eu une soirée euh, que j'ai faite où euh, moi je considère. Enfin, je suis pas très à l'aise dans le fait de danser en soirée parce que je ne prends pas de plaisir à le faire et en plus je n'ai pas de technique. Euh, et les deux combinés font qu'en soirée je suis assez mal à l'aise quand je dois juste danser. J'étais avec un pote dans un bar dansant, déjà premier piège, euh, et lui est très très à l'aise au fait de danser, et moins de, de parler. Il s'exprime avec son corps, et il, il a du plaisir là-dedans, et il sait qu'il est bon là-dedans, il a eu beaucoup de retours positifs là-dessus, etc. Donc euh, il danse, il s'éclate et tout. Moi je danse un peu, l'alcool est dans, mais je me sens pas hyper à l'aise, et au bout d'un moment je dis « vas-y, je, je me fais chier ». Il était une heure du mat à ce moment-là. Je me dis, bon, je vais y aller. C'est dommage parce que je je, je, je m'amusais bien, mais je peux pas faire autrement que de danser. Je me sens mal à l'aise. Du coup, vas-y, je, je me casse. Je commence à me diriger vers la sortie. Je me dis, mais bah, en fait, j'ai pas envie de partir, quoi. Je m'amuse bien. C'est juste que, en fait, qu'est-ce qui m'embête, c'est que j'ai pas envie de danser. Est-ce que j'ai d'autres choix Est-ce que je peux aller parler Non, il y a juste un petit fumoir où je vais attraper le cancer en cinq minutes. Je, donc, je me dis, j'ai pas le choix. Donc, comment je peux me réapproprier l'expérience de danse Je me dis, bah peut-être s'il joue un rôle. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que je peux faire Je me suis dit, bah imaginons que je suis un comptable. J'ai rien contre les comptables, mais euh, j'étais dans cet esprit-là. Donc quelqu'un... Voilà, on s'imagine un peu les clichés liés au comptable. Très coincé, euh, pas à l'aise dans, 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 mon, dans mon physique, etc. Et je me dis... Qu'est-ce qui se passerait si j'étais un comptable qui la sortait du bureau et qui se dit cette soir je vais être un peu foufou. On s'en jase. On s'en jaille. Euh, la tournée est pour moi et donc du coup je commence à rentrer mon t-shirt dans mon pantalon que je remonte jusqu'au téton euh, et je commence à me dire vas-y je suis un comptable et ce soir c'est ma soirée et je commence à danser mais n'importe comment comme comme le vraiment le, le, le sketch de Norman du dark timide quoi ouais, le mec qui va, va trop loin, loin quoi. Et je commence à faire ça, et, de ça et à faire n'importe comment, et à faire des moves qui m'amusent et tout, en étant coincé et en même temps un peu décomplexé. Et ce qui est très bizarre, c'est que tout le monde, soit pour se foutre de ma gueule, soit parce que c'était rigolo, euh, s'est mis à danser comme moi. Donc dès que je tentais un move, tout le monde faisait pareil, etc., et euh, moi je m'amusais comme un malade Peu importe euh, ce que je faisais, était stylé ou pas J'étais vraiment très très dans le moment Et je suis resté jusqu'à la fermeture du bar à 6h du match Et j'ai jamais eu une expérience aussi enrichissante que ce soir là Et c'est vachement intéressant Moi, C'est ce que j'appelle l'effet karaoké en fait C'est il y a des
2: choses On sait qu'on les fait mal Mais si on le fait En, le, en, en, en admettant qu'on les fait mal Et on le fait juste pour le plaisir Ça se transforme Et je, donc l'effet karaoké parce que Je sais pas si vous avez déjà fait des karaokés Non Jamais Mais non, jamais Florian déteste ça quand tu fais un karaoke avec quelqu'un qui sait très bien chanter, c'est juste chiant, c'est horrible. T'as un point de comparaison, quelqu'un qui chante bien. Le but du karaoke, c'est pas de chanter bien en fait, c'est de s'amuser, c'est de se marrer en voyant les gens qui font des fausses notes, etc. Et là, c'est un peu le, la même chose. Et moi, je te rejoins un peu sur ce rapport-là, la, la danse. J'aime beaucoup danser, mais je danse incroyablement mal. Je suis, j'ai des bras qui sont beaucoup trop grands et disproportionnés par rapport à mon corps. Je suis pas en rythme, je, je suis pas bien. Enfin, physiquement, j'ai pas un corps qui soit approprié à la danse conventionnelle on va dire mais euh, par contre je, je cultive assez ce rapport là mais plutôt dans l'intimité quand je danse euh, des fois ça m'arrive avec ma meuf juste de mettre de la musique et de danser et où on fait euh, des danses genre la danse du poulpe que m'a enseigné Florian ou, ou plein d'autres variantes j'ai un petit move de cowboy que je vous montrerai oh, après. je veux apprendre euh, des danses où je suis ridicule mais euh, je le fais en sachant que je suis ridicule et c'est là toute toute la différence c'est que les gens te regardent de l'extérieur et disent putain ce mec là il est ridicule quand il danse mais il le sait et du coup, ça en fait quelqu'un de courageux. Et en fait, mmh. tu transformes quelque chose de très euh, péjoratif en quelque chose de très positif en fait. Et il y a un côté décomplexé qui est, qui on parlait de tout à l'heure et c'est exactement ça. Et en
1: fait quand on se fout du regard des autres On ne subit pas le regard des autres En tout cas moi c'est l'impression que j'ai Et je pense qu'il y a la notion de plaisir encore une fois qui est hyper importante Dans ce que tu dis moi ça me rappelle euh, du coup Dédicace qui nous écoute mais Nicolas et Amael quand ils dansent mmh. euh, En fait ils, Nicolas et Amael qui sont des amis euh, À Armen et moi ils partent du, du principe Que euh, les hommes ne savent pas danser Et plus ils essayent euh, de savoir Bien danser plus ils sont ridicules en se prenant trop au sérieux. Et donc, le postulat d'Amel et Nicolas, c'est de danser n'importe comment, mais en fait ils ont tellement, tellement, tellement dansé n'importe comment Qu'aujourd'hui quand ils activent le mode je danse n'importe comment ouais, C'est des dieux quoi C'est
0: hyper stylé et tout le, monde est, tout le monde les imite, tout le monde les regarde et tout ouais, C'est assez
1: impressionnant Ils ont des moves et on a mmh. des vidéos qu'on pourra balancer s'ils veulent mmh. bien me les partager sur Instagram C'est incroyable Et du coup la dernière fois genre, ils faisaient des moves de, du pied qui va trop loin <rire> Leur but c'est de taper du bout du pied vraiment trop loin par rapport à leur corps Mais vraiment ça fait un truc de déhanché, c'est incroyable je me dis mais c'est comme s'ils étaient euh, tu vois, des chorégraphes de, du ridicule Et ça devient trop stylé Parce que ça devient une forme d'expression de leur corps De leur propre limite, de aussi de leur plaisir et tout ça Et donc à partir du moment où on prend du plaisir c'est le principal Et donc je reboucle juste avec ça Moi j'aimerais apprendre la danse Le jour où je sais que je vais éprouver du plaisir dans le processus mais surtout le jour où je me jugerai peut-être pas du tout mais beaucoup moins que ce que je fais aujourd'hui j'ai mmh. des problèmes aujourd'hui, je trouve encore des prétextes je suis pas souple du tout, j'ai aussi peur d'être ridicule comme tu le disais Théo par rapport à des d'autres personnes dans le cours et principalement les meufs qu'on est habitué à danser bien plus tôt parce que c'est les petites filles qu'on met au cours de danse en général et il y a ce truc aussi genré de me dire d'être le seul mec du cours qui danse moins bien ou comme faire du yoga j'ai envie et j'ai peur enfin bref, donc pour l'instant je suis en train d'essayer de déconstruire ça mais un jour j'y viendrai
2: donc nous revenons après une petite pause houmous bien méritée euh, et pour élargir un peu le sujet, parce qu'on sait qu'on a été très focus sur la musculation jusqu'à maintenant, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous avez eu d'autres complexes dans votre vie que euh, des complexes liés, on va dire, euh, grosso modo, au poids?
0: Bah oui, moi je me, je me suis jamais trouvé euh, spécialement beau, en fait. Euh, le fait d'être en couple maintenant depuis de très longues années, euh je me sens beaucoup plus apaisé, euh, et j'y pense même plus du tout maintenant. Mais pour moi, la seule raison pour laquelle je... Enfin, une, une des principales raisons pour laquelle je suis resté célibataire jusqu'à mes 22 ans, <coughs> euh, pour moi, c'était mon physique. Ouais, ouais, ouais. Je, je, je pouvais être jaloux d'autres personnes avec un physique plus... Euh, alors c'est pas forcément avantageux le terme Mais en tout cas plus en accord avec les, les, les canons de la beauté moderne
2: Et est-ce qu'il y avait un truc précisément sur lequel toi tu, tu faisais une
0: fixette Qu'on s'en moque s'il te plaît <rire> <rire> Bah non mais c'est ce que j'ai dit c'était mon poids En fait je me trouvais un peu trop gros un peu, Voilà et... Et ce qui va avec, le côté un peu mou, un peu en retrait, le côté un peu rigolo, le bon pote, euh, tout ça. Ouais.
1: C'est vrai que c'est marrant, de, tu vois, on retrouve ça, parce que tu étais euh, plus épais que ce que tu voulais, T'associais des caractéristiques euh, psychologiques à ça. Et moi, c'est pareil, quand j'ai commencé la muscu, et ce qui me tient encore aujourd'hui, c'est j'associe des caractéristiques physiques au fait d'être plus musclé, des caractéristiques psychologiques au fait d'être plus musclé. C'est marrant, comme on juge sur le physique, Enfin, euh, même si on essaie de s'en défaire, c'est quand même la première réalité que tu perçois de quelqu'un, c'est son physique. Et c'est très difficile de s'en défaire.
2: Mmh. Et malgré tout ce qu'on dit, ce serait complètement faux de dire que ce n'est pas important ben bien sûr. le physique. Mmh. Euh, Et le fait primaire. de l'accepter,
0: c'est ça, oui, c'est un premier pas. À partir du moment où tu acceptes par rapport aux autres, c'est-à-dire que tu acceptes que tu juges les autres, avec plus ou moins de bienveillance, mais je pense qu'on juge tous les, les gens qu'on qu rencontre. Euh, et je pense que voilà, plus t'as de bienveillance envers les autres, plus t'as de bienveillance envers toi. Voilà, à dire il y a pas un canon de beauté, il y a pas une manière d'être beau ou belle. Et euh, et ça, le fait de l'accepter, ça permet vraiment de bah, d'apaiser son rapport à, à son corps et euh,
2: et au corps des autres. En fait, on a on aurait tort de dire que la perception physique qu'on a dépend uniquement du physique. Le vrai critère derrière le physique est un critère en fait mental qui est celui de d'être en adéquation avec l'image que l'on renvoie plutôt que l'image directement que l'on renvoie. C'est très vrai
1: et j'ajoute aussi que la... moi je maintenant j'ai différencié ce que je faisais pas du tout avant la plastique du physique. C'est-à-dire que je peux trouver des filles très belles euh, par exemple sur photo ou euh, ou au loin. Euh, mais quand elles vont commencer à me parler ou euh, quand elles vont commencer à se mouvoir à se déplacer ou, euh, ou, ou euh, <coughs> si on va plus loin à me toucher ou à interagir avec moi de manière plus intime etc ça peut tout de suite ne plus du tout coller parce que j'étais attaché à une plastique mais en fait son physique, sa manière qu'elle a d'habiter l'espace ne va plus du tout et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je ne vais pas sur les réseaux et les applis de rencontre c'est que sur une photo, j'ai énormément de mal à évaluer, en fait c'est vibratoire aussi d'exister dans l'espace, c'est d'abord une vibration, même si ça paraît ésotérique de dire ça, c'est quand même vrai, c'est un alignement, comme tu dis Théo, de l'esprit avec le corps, mais c'est aussi une manière de, qu'est-ce qui transparaît quand tu bouges, quand tu parles, quand tu, quand tu vis quoi. Très bien, et du coup toi Florian, est-ce que tu as des, des petits complexes autres que... Euh, moi j'ai été complexé d'une certaine partie de mon visage euh, et que j'ai pas envie de mentionner parce que j'ai pas envie de renforcer ce complexe que j'ai pu avoir euh, pendant très longtemps et c'est un complexe qui m'a été inculqué euh, du lycée où euh, j'avais un pote assez malveillant en fait qui était visiblement jaloux de moi je le sais maintenant avec le recul, avec les années mais à l'époque je pensais qu'il se moquait de moi juste parce que j'avais un énorme défaut et en fait j'ai appris que c'est juste qu'il voulait me dénigrer parce que je... à l'époque je sortais avec des filles et pas lui du coup, qui m'a charrié sur ça publiquement pendant plusieurs années, enfin, deux, trois ans, quoi. Mmh. Et du coup, euh, une année où, enfin, une période où tu te construis, euh, tu, euh, tu le fais tiens, en fait, ces remarques-là. Donc oui, j'ai été complexé sur son visage, mais maintenant, j'essaie de me dire, bon, bah, en fait, c'est plus qui je suis que j'ai à offrir et qui peut transparaître de mon corps qui est important, plutôt que de, euh, que de m'arrêter sur du détail où là, oui, j'ai pas une plastique extraordinaire, quoi. C'est vrai que ce, cette période
2: du collège lycée pour le, les complexes elle est, elle est horrible hein. moi je, je sais pas comment vous étiez en cours de sport dans les vestiaires collectifs mais moi aussi lointain que je me rappelle mais même au primaire j'étais très très pudiqué je n'osais pas m montrer à, à poil sur les, les cours de natation où vraiment tu te mets en maillot de bain par exemple et je m'interrogeais avant de faire ce podcast sur d'où ça venait parce que je me disais bah mon premier réflexe c'était de me dire bah en fait le, la pudeur dans les vestiaires de sport c'est euh, complexe sur la taille de la bite en fait mais au final quand t'es au CP la taille de la bite tu enfin tu même pas euh, ce, ce truc là tu vois donc c'était autre chose quoi et je pense que j'ai jamais été vraiment connecté à mon corps et du coup il y avait une sorte d'étrangeté de, de le montrer ce corps aux, aux autres enfants enfin à tout le monde euh, parce que j'avais envie de vivre, d'exister en tant que cerveau mais pas en tant que corps
1: quoi est-ce que vous étiez pudique quand vous étiez petit euh, Oui juste euh, c'est marrant de ce que tu dis euh, avant de, de répondre à la question précisément c'est que j'ai en t'écoutant je me suis dit mais tiens est-ce que ça serait pas une forme de syndrome de l'imposteur physique quoi genre si je dévoile mon corps tout le monde va se rendre compte que j'en ai un et de comment il est plus que moi euh, parce que tu n'avais pas ce rapport là euh, si conscient avec ton corps et du coup le dévoiler il y a quelque chose de dangereux peu, qui limite. enfin moi je me dis maintenant que je rationalise euh, parce que j'ai eu cette même pudeur que toi je me dis il bah, y a peut-être cette peur là que les autres découvrent ton corps euh, plus moche que ce que tu, vois, tu avais anticipé ou peut-être plus réel que ce que toi t'avais voulu te dissimuler à toi ou j'en sais rien
2: et, et ce qui est intéressant c'est que euh, quand maintenant on, on livre complètement ses, ses sentiments euh, on parle de mise à nu quelque part qui mmh. était le titre d'ailleurs d'un épisode de la saison 1. Exactement. Euh... Yes. <rire> Il y a cette corrélation entre intimité sentimentale et intimité
1: physique euh, qu'on retrouve, mais dès le plus jeune âge. Ouais, et mmh. juste pour, euh, du coup, répondre à ta question, moi je suis euh, encore pudique aujourd'hui, mais parce que pour moi, euh, la nudité doit être préservée. Je le vois encore aujourd'hui, et c'est d'ailleurs ce que je disais au début, pour moi mon corps est un cadeau, euh, et le corps de l'autre est un cadeau, et j'ai envie de garder cette étrangeté de, du corps de l'autre, euh, je veux pas le... Comment dire, le, le le banaliser ouais je veux et je veux pas le ban je veux pas le banaliser et en même temps je veux pas non plus le mettre sur un piédestal mmh. euh, mais je veux garder cette altérité du corps de l'autre et de pas découvrir dans les moindres recoins ouais, là, je sais qu'il y, y a des du gens. Couple, là je parle du couple ouais. mais je mmh. parle du corps de l'autre mais je parle mmh. aussi mmh. du mien c'est-à-dire qu'il y hors de question que moi je me mette à cuisiner cul nu parce que c'est c'est pas comme ça que je veux non sauf avec toi mais... <rire> euh, c'est c'est pas comme ça que je veux me montrer pas parce que j'ai pas confiance de mon cul nu euh, mmh. parce que je fais des squats mais parce que j'ai pas envie euh, de m'offrir de cette manière là je dois pas tout non plus montrer de la même manière que je vais pas tout montrer de de, de, de ce que je pense ou de ce que je crée ou de mmh. et mon corps c'est un peu pareil donc Peut-être que ça changera avec les années Je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec ça non. Mais moi j'ai besoin de conserver cette altérité Je comprends
2: parce qu'avec mon ex nous on se baladait Beaucoup à poil mais en dehors De, <rire> de votre appartement <rire> ouais. Non non mais je veux dire Dans un cable, cadre routinier On va dire en dehors mm. d'un cadre Intime ou sexuel Et c'est vrai que ça, ça désacralise forcément quelque chose Tu t'habitues mm. à, à voir l'autre En plus enfin, dans des situations pas forcément sexy Tu vois voilà. ouais. donc, euh, donc ça joue beaucoup et non, mais du coup, je suis un peu étonné que vous ayez pas d'autres complexes que ça, parce, parce que, que
0: toi, toi, t'en as. Bah, j'ai
2: l'impression, enfin, d'avoir plein de petits complexes par-ci, par-là, de tu vois, sur des poils disgracieux, par exemple, ou, ou sur, sur des trucs comme ça, quoi. Et je, bon, je, je m'interrogeais un Genre, peu. Genre,
0: qu'est-ce que tu entends pr précisément par complexe, du coup Est-ce que c'est tout que tu veux pas montrer Est-ce que Alors, souvent,
2: c'est des choses qui, déjà, qui vont naître d'une réflexion, mmh. euh, je pense, de, de quelqu'un qui te fait une remarque. Ouais, oui, pas toi. Ah oui, réfléchis. pardon. Oui, oui. Mais sur la non, fait non, euh, non, euh, non. Pardon, d'une réflexion euh, et pas forcément d'une réflexion mal intentionnée. Mais par exemple, me, moi, j'ai des comme beaucoup de, de gens, je pense des poils au téton. Et en fait, euh, c'est une fois une partenaire qui m'a dit Ah, c'est marrant, tes poils de téton sont super longs. Mmh. Et j'étais en mode <rire> Elle en a fait une chanson. <rire> Les poils de mes tétons sont, sont super, super
0: longs, longs. Une belle chanson de Brassens <rire> Les poils, poils de mes tétons, tétons, tétons sont super longs, longs. Ah, J'arrive plus oh, à faire le r ah, de... ah, <rire> euh, Et
2: c'est vrai que c'est le genre de truc où peut t'entends ça et t'as un peu un bruit de verre brisé en mode Ah, ah oui. putain, à ah, connasse <rire> Genre j'avais pas besoin d'un complexe de plus tu vois ah, C'est un et peu bah, classif là. agressif comme manière de oui, présenter et le sur, truc et et bah, sur... Ou très maladroit Très maladroit, je
1: pense, parce que c'était pas une fille qui était réputée pour pour sa qualité euh, à avoir du tact. C'est intéressant que tu dises que ça naît d'un commentaire. J'ai remarqué aussi que ça naît d'un commentaire. Euh, généralement, Créer des complexes parce que. Bon, aussi parce que ça montre une faille chez toi, en fait. Des fois, il y a des gens qui te font des commentaires. Si ça résonne pas chez toi, c'est que tu es très confiant, oui, etc. il
2: y avait un terrain fertile pour que le commentaire prenne. Voilà,
1: mais c'est des fois pas la peine de se faire une entaille, tu vois, dans ta confiance pour te dire « Ah tiens, j'avais besoin de, de creuser cette petite faille
0: qui... <rire> » Oh, je te remercie d'avoir pointé <rire> le fait que j'ai des poils longs sur le téton. Oh, mais bah, par
1: contre, moi, ce que j'ai vraiment le même raisonnement encore aujourd'hui où je me sens plus à l'aise avec mon corps, de me dire « Bah, en fait, personne n'a le droit de commenter mon corps. » Euh, sauf si je l'autorise. C'est-à-dire que si je demande à quelqu'un un conseil ou qu'est-ce que tu trouves d'eux etc. Là, c'est moi qui le demande. Mmh. Mais personne n'a le droit de commenter mon corps. Mes partenaires n'ont pas le droit de commenter mon corps. Et ça, Même si imp... un compliment voilà. Et ça implique exactement ça, c'est que je ne veux pas qu'on me fasse de compliments. Enfin, comment dire j'ai beaucoup plus de mal maintenant à, à faire un compliment et c'est un peu ce que disait Florent dans l'épisode 3 sur les plans A 3 c'est que si on félicite un mec d'avoir fait un plan a 3 on va dénigrer celui qui n'en fait pas ou celui mmh. qui a peu d'expérience et si on félicite sur mon corps quelque part on laisse la porte ouverte à me euh, dénigrer sur d'autres parties qu'on juge euh, moins bonnes pas au ou... niveau. Mmh. Hein, pas au niveau, et en fait parce que c'est ça, c'est que c'est toujours un jugement normatif si on trouve quelque chose de bien, euh, c'est qu'on a fixé une norme et par rapport à la norme je peux être en dessous, alors que moi je veux pas que ça soit ce rapport là, et je me rappelle d'une ex qui m'avait dit, euh, ah mais là physiquement t'es bien, t'es bien musclé, j'aimerais pas que tu sois plus musclé, ce qui est en fait un compliment. Euh, quelque part Mais aussi une énorme limitation Parce que mmh. qu'est-ce qu'elle en sait de ce que je veux faire avec mon corps D'où je veux aller et en quoi ça la regarde Et c'est ce qui est horrible Moi de,
2: de ma connaissance les réflexions comme ça sont très très rarement mal intentionnées euh, Quand je vous parle par exemple des poils de téton Ou euh, des poils que j'ai sur, sur les, le, le bout des, des doigts <rire> tu vois, ça te fait marrer. non, mais <rire> j'attendais là-dessus. <la rire> tu me shame <rire> Et souvent, c'est des phrases qui commencent par, c'est marrant, nanana mm. nanana. Et je sais, foncièrement, parce que c'est des meufs avec qui j'ai été en couple, ou je suis encore en couple, c'est pas du tout mal intentionné, c'est, attends, ah, c'est marrant, t'as des, t'as des poils sur les orteils, tu vois.
0: Oui, euh, c'est un peu maladroit quand même, non?
2: Oui, mais maladroit ne veut pas dire méchant.
1: Oui bien sûr mais maladroit quand même Mais ça tu en plus tu peux pas et le truc de c'est marrant Moi j'ai beaucoup de mal avec ça c'est comme les gens Qui font des blagues et qui après disent Mais c'est bon je rigole bah en fait tu viens quand même De me le dire donc euh, Soit t'as quelque chose de très sérieux à me partager Soit une très bonne blague qui n'implique pas De m'insulter euh, en filigrane Soit en fait il, genre tu mens quoi C'est pas une blague mmh. Donc euh, c'est marrant euh, bah en fait t'es en train de vouloir dire qu'est-ce que ça veut dire ton rapport à mon corps, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ton corps enfin, je sais que je suis chiant avec ça de toujours dire qu'est-ce que t'essaies vraiment de dire, mais il y a beaucoup de gens qui font passer des messages sans s'en rendre compte et c'est pas cool mmh. <rire> on, bal on balance dans hein. mise à mal hein. on balance c'est vraiment pas cool il y a une fois, je vous ai dit depuis le début j'avais
2: un, un complexe sur le fait d'être trop maigre et j'ai une fois, euh, une de mes ex qui m'a dit qu'elle me trouvait trop gros cool. ou que j'avais grossi tu fais l'effort de te construire avec un complexe ouais. <rire> et on, on et casse tout balance ça. Un qui est complètement inversé mais... ouais. et c'est ça et elle me disait mais t'es trop gros et ça me gêne quand on fait l'amour dans certaines positions c'est pas sexy tu vois ce genre de complexe bah c'est là où la première fois que je me suis inscrit vraiment à la salle de sport et où j'y suis pas allé c'était c'était pour ça quoi donc mmh. en fait euh, effectivement si c'est motivé par quelqu'un d'autre qui te fait une critique bah non te, ça ne va pas marcher en fait euh, voilà et donc euh, sur ça parce que c'est un peu le, la suite de mon histoire c'est que j'ai pris aussi très tard conscience du fait que je n'aimais pas mon corps et non pas de ce côté c'est ça a été un des effets déclencheurs c'est le côté euh, elle m'a elle dit que qu'elle me trouvait un gros enfin que j'avais grossi et ça m'a fait questionner mon rapport à mon corps et je me suis rendu compte que j'aimais pas mon corps mais plutôt sur le côté maigreur Sauf que bon, le sport j'avais essayé, je c'était enfin, pas pour moi, ou en tout cas je le faisais pas de la bonne façon, et j'ai trouvé un autre moyen de me réapproprier mon corps après tout ce temps, j'ai dû me rendre compte à 24 ans qu'en fait, depuis très longtemps j'aimais pas l'aspect que je renvoyais, enfin, je suis très fin, donc je sais que ça fait un peu euh, complexe de riche de dire
0: ah oh, je me trouve trop maigre alors qu'il y a plein de gens qui souffrent d'être trop gros et que c'est. Oui, mais ça, on sait, sait qu'il y a les deux. Quand on s'y intéresse un peu, je pense qu'il y a autant de gens qui se trouvent trop maigres que de gens qui se trouvent ouais. trop gros. Donc ça, oui, ouais, c'est sûr. Euh...
2: Mais si tu regardes d'un point de vue représentation populaire, il vaut mieux être trop maigre que trop gros, quoi. En
1: tout cas. Euh... Là, je suis pas mmh. sûr. Hein, tu vois quelqu'un qui est bien charpenté, il envoie une autre image aussi quand t'es un homme. Tu ouais, vois. ouais, c'est vrai. Il y a... Tout en fait, un complexe, ça se discute mmh. pas vraiment. Mmh.
2: Et, euh, et du coup, euh, moi, je me suis interrogé sur ce côté. Ok, mais en fait, ce corps-là, je l'ai pas choisi. En fait, il faut savoir qu'il y a. Bon, je suis très maigre et j'ai les <rire> j'ai les membres très longs, <rire> sans mauvais jeu de mots. Petit fun fact euh, quand je quand je tends mes bras, je suis plus large que haut. J'ai une envergure de d'un peu plus d'un mètre quatre-vingt-dix quand tu, tu mesures de bras à bras, et je fais un mètre quatre-vingt-sept de haut. Donc, euh, je tu vois le truc de l'homme de vitru où t'es censé rentrer dans un carré et dans un cercle Moi, je dépasse sur les côtés du, mmh. du carré. Donc, c'est j'avais un corps un peu désarticulé, quoi de, de pantin. Euh, moi, quand j'étais petit, mon père, pour, pour me faire rire, mais ça aussi contribuait à tout ça, m'appelait Latel, qui est une race de singes qui, qui a les bras justement très longs. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et en fait, euh, je suis parti du constat que je n'avais pas choisi d'avoir ce corps, il m'avait été donné à la naissance, et qu'il fallait que, que je me le réapproprie et que je le pimpe. Et mon approche pour aimer à nouveau mon corps, sans faire de rien ça a été le tatouage. Et je sais que le, le tatouage, euh, c'est la voie que moi j'ai choisi pour me réapproprier certaines choses. Et beaucoup de mes tatouages euh, sont... Enfin bon, j'ai trois tatouages, deux sur trois sont liés à la représentation que j'ai de mon propre corps. Donc il y en a un qui est, euh, qui, est, qui est très fin et très allongé. Euh, et un autre qui représente un albatros qui est l'oiseau connu pour avoir la plus grande envergure euh, et pour être très... Il euh, y a un poème de, de Baudelaire euh, où l'albatros, en fait, quand il est sur le sol, avec ses grandes ailes, il galère à marcher, mais quand il vole, c'est un animal assez gracieux. Donc euh, donc c'est intéressant de voir que même dans le, la symbolique que j'ai choisi pour mes tatouages, il y a ce rapport au corps-là. Et y a, ça a été très cathartique pour moi de passer par le tatouage, qui est aussi une forme de douleur, puisque c'est euh, de la mutilation, hein, le, le tatouage, il y a, y a, c'est un système de cicatrisation, qui m'a permis de, de, de m'approprier mon corps de me dire ok bah j'ai pas pu décider la taille que je faisais, le poids que je faisais mais je peux décider ce que j'y dessine en fait euh, et c'est aujourd'hui mes, mes tatouages sont reliés soit à une perception que j'ai de, de mon corps et c'est vraiment des choses, mes tatouages sont très égoïstes aujourd'hui, ils sont liés à euh, mon expérience mon vécu, mon passé, ma représentation c'est moi, c'est c'est quelque chose qui m'appartient complètement, que je viens poser sur mon corps pour me le réapproprier par, par symbolique et je trouvais intéressant de, de, de s'engager aussi dans cette voie du tatouage euh, et je sais que pour en avoir parlé avec des tatoueurs c'est une thématique à, assez forte les gens qui se font tatouer parce que euh, c'est de l'acceptation de soi-même en fait quelque part et de reprendre la main sur la nature je, je trouve ça intéressant comme comme démarche euh, de développement personnel
0: enfin mmh, mmh. moi je suis très impressionné des gens qui se, qui se tatouent ma copine par exemple est, est tatouée euh, euh, enfin plusieurs tatouages même et, euh, et en fait moi ça m'impressionne parce que moi c'est quelque chose que je suis pas prêt à faire dans le sens où euh, tout ce que je fais à mon corps, entre guillemets, que ce soit mon alimentation, mon, mon, mon exercice physique, c'est quelque chose que je peux changer. Voilà, si je décide, euh, je sais pas, de faire plus de sport, moins de sport ou quoi, je sais que mon corps va évoluer. Et le fait d'avoir une euh, une marque, entre guillemets, euh, sur, sur le côté euh, scarification, cicatrice, tout ça, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Mais c'est vraiment sur le côté, c'est une, une photo qui ouais. correspond à à une époque précise. Et de se dire, bah, j'assume cette photo, ce moment-là jusqu'à la fin de ma vie. Euh, bah moi, c'est quelque chose que je suis pas prêt à faire. Mais je pense que c'est aussi une question de personnalité dans le sens où. Euh euh, moi j'adore le, le changement euh, pas en matière de relations puisque si vous avez écouté la première saison vous savez que je n'ai connu qu'une relation mais euh, voilà je, je, là, à, à 30 ans j'ai déjà changé de métier radicalement euh, rechanger de métier encore dans quelques années c'est pas quelque chose qui me fait peur Enfin, j'adore le changement et du coup moi me dire bah, je, je choisis un dessin, un tatoueur même si c'est quelque chose que j'adore mais je vais garder ça jusqu'à la fin de mes jours. Et ben, je j'y arrive pas. Ça me bloque complètement. Alors qu'il y a des tatoueurs que j'adore. On aime tous les deux Moganji, Je pense ouais. à un tatoueur qui habite à Berlin, qui fait du, du single line, euh, qui qui fait des choses vraiment magnifiques et je trouve ça très très beau. Mais je suis pas prêt à me dire, bah je vais faire un choix et ce choix là, je devrais l'assumer toute ma vie. Ça va rester sur mon corps toute ma vie. Et, et
2: pourtant, euh, moi, ce qui m'a motivé, c'est exactement ce dont tu parles, c'est ce rapport au changement. Euh, J'imagine que toi, dans ta pratique de la musculation, tu as pris des photos avant-après. Parce que le changement, il se mesure euh, en comparaison. Et, euh, et moi, les tatouages, c'est de la même façon que toi, un selfie que tu as pris à, avant de commencer un entraînement, euh, c'est un marqueur temporel mmh. de, de qui tu à ce moment-là. Les tatouages, c'est autant de... Que, que, en tout cas, dans mon cas, et je pense que c'est on a tous un rapport personnel, mais euh, chacun de mes tatouages, c'est un marqueur de qui j'étais à un instant T, à un endroit T et qui me permet de me comparer et de me dire ah oui je me souviens quand j'ai fait ce tatouage là j'étais comme ça comme ça avec telle personne euh, à tel moment euh, dans tel milieu et aujourd'hui bah j'ai encore ça pour me souvenir que c'est quelque chose qui m'a construit peu importe ce que j'ai traversé peu importe si au, au final c'était plutôt bon plutôt mauvais c'est quelque chose que j'ai vécu et qui m'a transformé et pour me souvenir que ça m'a
1: transformé il faut que j'ai ce rappel là je comprends tout à fait et j'ai beaucoup entendu de gens tatoués avoir ce raisonnement là donc c'est Sûrement une configuration d'esprit qu'Armen et moi n'avons pas, euh, parce que moi, ça m'effraie justement de ancrer dans mon corps un point de référence que justement je voudrais voir fluctuer et même ne plus me rappeler. J'ai pas trop ce problème moi de me dire il faut que je me rappelle. J'ai justement envie des fois de laisser partir, laisser aller. Et si je l'ancre dans mon corps et que je me dis bah j'ai évolué, mais il y a toujours ce point de référence sur oui j'ai ble été blessé, oui j'ai évolué. En fait. Je garde toujours la référence qui me rappelle un peu d'où je viens ou je sais pas quoi Que peut-être des fois j'ai plus envie d'avoir dans la tête Et moi il y a des, des, des comportements que j'ai dépassés Dont je me rappelle parce que je retrouve des écrits euh, Que j'ai gardés dans mon ordi Ou euh, des photos que j'ai de ces époques là où je me dis oh, Mais c'est vrai que j'étais comme ça, que je me comme ça et puis, oh Mais quel désespoir j'avais à cette époque là Il y a des trucs où je me dis mais j'étais tellement mal dans ma peau Et je m'en rappelais, rappelais plus quoi mmh. Ça me fait bizarre de le voir mais ça me fait pas plaisir de me dire, oh, tout ce chemin parcouru. Ce qui me fait plaisir, en fait, c'est plutôt de profiter de l'instant présent que de mesurer la distance que j'ai avec euh, ces souvenirs.
2: Il y a un côté, il y a un exercice en, en développement personnel où pour te, quand tu as quelque chose qui te traîne sur la conscience, on te dit de l'écrire, de faire un journal et de, de, de pour, euh, en gros... Euh, expier tes pensées, quoi, pour les, les libérer ta tête et les mettre ailleurs. Et en fait, le tatouage, bah, déjà, il y a ce, ce rapport d'encre qui, qui est évident, mais il y a un côté, bah, voilà, en l'écrivant, je, je, je m'en détache, je m'en libère, je le, je le mets ailleurs. Même si c'est sur moi, que ce soit positif ou négatif, c'est que ça t'a impacté. Mmh. Euh, alors, je dis pas qu'il faut se faire tatouer tous ces traumas sur le corps, non? Mais que même si ça change, l'image que t'as reste intacte, de, au moment où tu t'es fait tatouer, ça avait cette symbolique pour toi, et ce sera toujours la même. Et ce qui est intéressant, et c'est ce qui est fou aussi pour le rapport au corps, c'est que les tatouages, quand tu les as depuis un certain temps, tu ne les vois plus, quand tu te regardes dans la glace, tu ne les remarques plus. Et j'ai beaucoup de potes, euh, ou des, des, des exemples de personnes qui ont fait des tatouages qui ont aujourd'hui vieilli, parfois mal vieilli, ou des personnes qui, qui regrettent un tatouage, et en fait, ils le vivent très bien parce qu'ils disent... Je l'ai tellement vu sur mon corps que je ne le vois plus de la même façon que tu ne vois pas tes, tes grains de beauté, enfin. Et il y a ce côté. En fait. Le regret dans le tatouage, il peut exister, mais la plupart du temps, c'est quelque chose qui... Tu t'appropries tellement quelque chose, même si c'est négatif, que ça fait partie de toi, et c'est là comme n'importe quel trauma, ça t'empêche pas d'avancer. Euh, et ça, c'est aussi un truc fou, le, capable d'oublier qu'on qu a un tatouage, alors que c'est quand même un truc assez symbolique. Euh, je trouve ça fort. Et juste pour, pour clore un peu ce chapitre du tatouage, il y avait cette idée de faire des choses belles sur quelque chose que tu trouves laid, donc en l'occurrence ton corps qui te, qui te plaît pas forcément mmh. et, et ça ça a été euh, très intéressant pour moi c'est euh, me considérer comme une vitrine de tu vois tu parlais tout à l'heure amène de, de ton envie de d'aspirer à tout ce qui est beau ouais. euh, et se, se, se rendre galerie de, de sa propre de ses propres valeurs de beauté euh, je, je trouve ça assez fort
1: et sur ça je ne dénigre pas du tout mais j'ai une Tension avec cette conception-là, parce que si on me dit euh, qu'il faut qu'il y ait une intervention extérieure sur mon corps pour l'embellir, ça, pour moi, encapsule, enterrine le fait que mon corps ne sera jamais suffisant sans qu'il y ait une intervention extérieure. Et pour moi, c'est vraiment ma définition, je préfère être à l'aise avec mon corps, et s'il faut le travailler, faire de la muscu, ou même juste l'accepter, comme ça a été pour mon visage et ce complexe qu'on m'avait inculqué quand j'étais ado, euh, plutôt que de me refaire la partie du visage qui me qui me dérangeait parce que ça ça serait euh, ça serait éviter euh, le processus de m'accepter c'est contre nature oh, c'est pas tant contre nature parce que c'est
0: pas une intervention extérieure de faire la musculation aussi
1: c'est une bonne question si tu peux le redire dans le micro <rire> est-ce que c'est pas une
0: intervention extérieure de faire de la musculation c'est dire bah, que c'est une modification
1: de ton corps quand même oui mais c'est
2: moi qui la décide si j'avais des bons skills d'illustration et de dessin et j'avais une machine à tatouer, je pourrais me tatouer moi-même. Et beaucoup de tatoueurs tatouent sur eux-mêmes. Enfin, ce que je veux dire, c'est que de la même façon que ta machine, pour faire des, des développés couchés, il y a une sorte d'assistance ou machin, même si tu peux t'entraîner chez toi, toi-même, de la même façon que tu peux te tatouer chez toi, avec juste une aiguille à coudre et de l'encre, et euh, pas mal de désinfectants, <rire> et du but à gaz. Non, mais voilà, je... Euh après, quelque part le, le tatoueur et la machine à tatouer peuvent être considérés comme un outil au même titre que ton coach sportif et ta machine. Je
1: comprends, alors du coup t'as tout à fait raison, en fait ce que je voulais dire et c'est pour ça que je ne juge pas le tatouage je juge la philosophie qui dit euh, j'ai besoin de recouvrir mon corps ou de dissimuler mon corps, et là où je te rejoins Théo c'est que si je faisais de la muscu pour dissimuler le fait que je n'aime pas mon corps et qu'il faut qu'il soit mieux pour que les autres l'acceptent ou que je l'accepte, là on retombe dans la même philosophie qui est de, euh, de complètement, euh, soit euh, recouvrir mon corps de tatouage pour pas qu'on le voit ou mettre des habits euh, pour absolument mmh, pas qu'on voit ce qu'il y a en dessous euh, ou... et de le faire pour les autres et pas pour soi et de le faire pour les autres et de le faire aussi avec ce jugement très dur envers moi-même de dire je ne suis pas assez il faut que je comble quelque chose et moi mon premier euh, mouvement que j'ai appris en même temps que j'ai commencé la muscu ça a été d'apprendre à aimer mon corps et en faisant du sport j'ai appris à l'aimer de dire ah tiens il marche comme ça ah tiens j'ai tel point fort ah tiens je peux et aujourd'hui mon corps ne ressemble pas à ce que je voulais euh, initialement mais j'apprends à aimer même les les petits défauts et de me dire bah j'ai envie que les autres aussi aiment ces petits défauts quoi. Et c'est ça qui a changé dans mon esprit et et je pense que c'est une question de philosophie et d'approche plutôt que de moyens. Euh, c'est on retombe sur le truc de si c'est là pour combler, il euh, y a un souci. Et eh bien merci pour cet épisode euh Armen encore merci d'être venu pour cette saison 2. Merci on t'attend pour, pour la saison invitation. 3. Non en vrai, tu viendras avant je pense Ah oh, oui, tout
2: le temps. Bah pour l'épisode de la 40, on s'en
1: ah oui, voilà, on, a, on sera un épisode avec à se bourrer plaisir. la gueule. Euh, ça se dit pas, hein ouais, on, a, on a fumé la bouteille de martini. Euh, merci Théo. Merci Flo. Euh, merci à toutes et tous d'avoir écouté cet épisode. Eh bien, on euh, vous applaudit avec le cœur. Et on vous dit à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet, épi cet épisode. <rire> on y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram, ça compte beaucoup pour nous. De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et
2: Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce.
1: Merci beaucoup, à la prochaine. Bisous.
0: Powers the world's best
2: podcasts. Here's a show that we recommend.
1: Hi, I'm Jesse Crookshank. Jessie Cruokshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.